0: Wir begrüßen euch zum Tech-Podcast Umbruch, Ausgabe Nummer 68. Und ich spreche diesmal wieder mit Markus Schuler, unserem Mann im Silicon Valley. Hallo Markus. Und
1: ich kann nur sagen, lieber Christian, Chaos bei uns hier in San Francisco, mehr dazu gleich. Ja, es gab vor ein paar Tagen eine Meldung, die kaum
0: jemand so erwartet hatte. Sam Altman wurde gefeuert. Sam Altman, der Mann, der das Thema künstliche Intelligenz seit gut einem Jahr verkörpert wie kein anderer. Der Mann, der die Startup-Firma OpenAI wesentlich vorangetrieben hatte, sodass es inzwischen ein milliardenschweres Unternehmen geworden ist. Und dieser Mann wird nun einfach aus dem Unternehmen geworfen, von dem man dachte, dass es eigentlich so gut wie sein eigenes ist. Und offenbar hatte sich auch die Belegschaft von der Meldung völlig überrumpelt gefühlt. Es kam zu chaotischen Zuständen, wie du schon angedeutet hast, mit einer Art Revolution. Also das war alles sehr spannend zu beobachten. Und ich bin froh, Markus, dass du für uns vor Ort bist und uns darüber genau aus nächster Nähe erzählen kannst. Außerdem müssen wir diesmal in Umbruch nochmal über Ex sprechen und über Elon Musk, obwohl wir dem Mann eigentlich nur ungern so viel Raum geben. Wir haben schon viel zu oft über ihn hier in Umbruch berichtet, aber Musk setzt einfach immer wieder noch einen obendrauf. Und wir möchten seine Eskapaden ins ultrarechte politische Spektrum einfach nicht unkommentiert lassen. Inzwischen ist die Entwicklung so schlimm, dass ex-reihenweise prominente Werbekunden davonlaufen. Also, ich würde sagen, es geht los mit Umbruch, dem Tech-Podcast von BR24. Und ihr findet uns wie immer in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon Christian Sachsinger. Sam Altman ist weg von seinem Chefposten. Ich fasse mal kurz im Telegram-Stil die Meldungen zusammen, die uns seit dem letzten Freitag erreicht haben. Da kam zuerst die Meldung, Sam Altman, einer der Gründer von OpenAI, sei vom Verwaltungsrat entlassen worden. Ein anderer Mitgründer und Vertrauter von Altman, Greg Brockman, reichte daraufhin aus Protest ebenfalls eine Kündigung ein. neue Interimschefin sollte die bisherige Technikvorständin Mira Murati werden. Microsoft und andere Investoren sind konsterniert und versuchen, die Situation daraufhin zu lösen und zu erreichen, dass Altman und die anderen wieder zurückkommen können zu OpenAI. Diese Verhandlungen scheitern. Daraufhin will Microsoft die rausgeworfenen ins eigene Unternehmen aufnehmen. Dann wiederum gibt es einen Brief von 500 OpenAI-Mitarbeitern, die alle Oldman zurückerfordern und dass der Verwaltungsrat zurücktritt. Diesem Brief schließen sich dann noch einmal 200 Mitarbeitende an. Also 700 von gerade mal 770 Leuten bei OpenAI wollen, dass alles wieder so wird wie vorher. So. Und an diesem Punkt sind wir bei der Aufnahme dieser Umbruchausgabe am Dienstagnachmittag. Es kann also gut sein, dass, wenn ihr uns hört, sich die Lage doch schon wieder ein klein wenig verändert hat. Aber Markus, lass uns über die Hintergründe reden. Was weiß man denn bisher? Warum
1: ist das alles so gekommen? Darf ich eines noch vielleicht vorausschicken, Christian? Ich berichte seit mehr als zehn Jahren über das Silicon Valley. Seit sieben Jahren lebe ich hier in der Nähe von San Francisco, nördlich des Silicon Valley und berichte von vor Ort. Und ich habe in meiner Karriere so etwas noch nie erlebt, dass es so viel Streit solch eine chaotische Auseinandersetzung um ein Start-up gibt wie jetzt um OpenAI, das hat wirklich ähm, uns alle hier geschockt. Ich hatte den Eindruck, so bei euch in Deutschland geht das Thema etwas unter, da ist es ja. nicht so, da ist nicht so viel berichtet worden. In den großen US-Zeitungen, in den großen Medien-Outlets ist es in den vergangenen Tagen immer der Aufmacher gewesen. Also da spricht ja. jeder drüber und das ist unglaublich, was hier passiert. Aber ja. um deine Frage zu beantworten: ähm, Warum ist das alles so gekommen? Da weiß man relativ wenig und das ist eine der Merkwürdigkeiten um diese Chaostage beim eben wertvollsten Startup der Welt. Der Aufsichtsrat hat bislang nur mitgeteilt, indem übrigens auch Sam Altman und Greg Brockman Mitglieder waren, dass sich Altman nicht transparent gegenüber diesem Aufsichtsgremium verhalten habe. Details blieb man aber bislang schuldig, schon seit geraumer Zeit brodelt es wohl intern bei OpenAI innerhalb der Firma, da gibt es nämlich unterschiedliche Auffassungen über die Strategie. Dem 38-jährigen Ortmann wird vorgeworfen, die generative KI zu schnell und zu aggressiv vorangetrieben zu haben, obwohl das Produkt, also ChatGPT, Schwächen ab und an noch hat wie Halluzinationen.
0: Also dass die KI einfach Dinge erfindet, die so nicht stimmen und die es auch so nirgendwo gelesen haben kann.
1: Genau, einige, und das ist eine relativ kleine Gruppe innerhalb von OpenAI, die glauben, es wäre besser, das ganze Thema langsamer anzugehen, mehr te das Tempo rauszunehmen und sich mehr auf allgemeine künstliche Intelligenz zu konzentrieren. Einer der Befürworter dieser Strategie ist zum Beispiel der OpenAI-Forschungschef Ilja Sutzkever. Der ist auch Mitglied im Aufsichtsrat. Er soll die Entlassung von Altman anfangs mitbetrieben haben. Jetzt sagt er auf einmal in einem Tweet, hat er sich öffentlich geäußert, gesagt, also, so weit wollte er nicht gehen und er möchte eigentlich, dass alles so wird wie früher. Die überraschende Entlassung von Altman hat aber eben dafür gesorgt, dass auch Greg Brockman, wir haben es gesagt, ein weiterer Mitgründer aus Protest das Unternehmen verlassen hat. Auch einige weitere OpenAI-Mitarbeitende haben am Freitag spontan aus Solidarität zu Altman gekündigt. Weitere sind dann gefolgt. Altman, und das muss man auch wissen, ist nicht nur innerhalb von OpenAI sehr beliebt, auch im Silicon Valley, da genießt er einen sehr guten Ruf. Bevor er nämlich bei OpenAI Vollzeit eingestiegen ist, da war er beim Inkubator Y-Combinator tätig und hat dort geholfen, hunderte Startups zu gründen. Er weiß also sehr genau, wie dieses Startup-Geschäft gerade im Silicon Valley funktioniert. Er weiß auch, wie man Investoren findet und wie man eine Firma aufbaut und diese Schnell groß macht.
0: Und trotzdem, wir haben es ja gehört, waren eben nicht alle einverstanden mit dem Kurs von Altman. Mhm. Ich habe auch gelesen, dass es sogar zwei richtige Lager gegeben hat oder gibt bei OpenAI. Die Website The Word zum Beispiel berichtet von zwei Fraktionen, die sich über den Kurs des Unternehmens nicht einig sind. Du hast gesagt, die Seite, die mit Altman nicht einverstanden war, also die um Forschungschef Ilya Sutski, der ging alles ein wenig zu schnell. Du hast auch gesagt, die wollen sich auf allgemeine KI konzentrieren. Was heißt das denn, allgemeine KI?
1: Also in der KI-Branche bezieht sich der Begriff allgemeine künstliche Intelligenz, Artificial General Intelligence AGI auf Systeme, die in der Lage sind, intellektuelle Aufgaben zu erfüllen, die von Menschen ausgeführt werden können. Im Gegensatz zu spezialisierter oder angewandter KI, die für spezifische Aufgaben entwickelt wurde, wie etwa das Spielen von einem Schachspiel oder die Bilderkennung, würde eine AGI ein breiteres Verständnis und eine breitere Anpassungsfähigkeit aufweisen, vergleichbar mit der menschlichen Intelligenz. Hm. Ja, und das Lager um Ilya war bei OpenAI, das will sich stärker eben auf AGI konzentrieren. Man würde sich hier dann, wenn es nach dieser Gruppe geht, um langfristige, grundlegende Fortschritte in der KI-Technologie konzentrieren. Das würde automatisch ein langsameres Vorgehen bei der kommerziellen Verwertung und der schnellen Marktanführung neuer Produkte bedeuten. Um zu verstehen, wie so eine palastre wollte bei
0: OpenAI überhaupt stattfinden konnte, muss man auch wissen, dass das Unternehmen kein richtiges Unternehmen ist.
1: Was hat es denn mit dem Geschäftsmodell auf sich? OpenAI hat bei seiner Gründung vor acht Jahren gesagt, man will als gemeinnützige Organisation starten und man will eigentlich kein gewinnorientiertes Unternehmen sein. Aber das hat man vor einiger Zeit schon geändert und gesagt, man will dann doch vor allem mit ChatGPT gewinnorientiert arbeiten. Aber was man nicht geändert hat, war eben diese Struktur. Und das rächt sich jetzt. Es wird nämlich von einem gemeinnützigen Vorstand geführt und die Investoren wie Microsoft haben offiziell keinen Einfluss darauf, was mit dem Startup geschieht oder wer es leitet. Diese ungewöhnliche Konstellation, die hat eben zu diesem Chaos in den vergangenen Tagen wesentlich beigetragen, insbesondere mit Blick auf die Geschwindigkeit der Produktentwicklung und den kommerziellen Ambitionen des Unternehmens. Und die Geschwindigkeit war ja wirklich in letzter
0: Zeit atemberaubend. Wir sollten ja. uns vielleicht auch noch einmal kurz den geradezu kometenhaften Aufstieg von OpenAI in den vergangenen Monaten ins Gedächtnis rufen. Ja, also der schnelle
1: Aufstieg von OpenAI in den vergangenen Monaten ist vor allem auf die Popularität seines Chatbots ChatGPT zurückzuführen. Diese Technologie die hat weltweit seit ja, November vergangenen Jahres für Aufmerksamkeit und für Anerkennung gesorgt. Und das Unternehmen zu einem der meist beachteten Akteure in der Technologiebranche gemacht. Das ging wirklich rasend schnell. Der Chatbot hat Menschen, die bisher sich nicht für KI interessiert haben, auf sehr eindrucksvolle Weise gezeigt, wie aufregend diese neue Technologie sein kann, aber auch welche Gefahren sie birgt. Andere Unternehmen wie Google, die arbeiten auch schon seit vielen Jahren an ähnlichen Produkten. Bei Google, da hat man sich aber nicht getraut, seine KI-Anwendung der Öffentlichkeit zu präsentieren. Man hatte nämlich Angst, die Politik auf den Plan zu rufen und quasi negative Presse zu bekommen, dass es dann heißt, oh, jetzt macht auch Google in dieser gefährlichen Technologie rum und so weiter und man wollte da keine Kritik auf sich ziehen. Bei OpenAI, da hat man diese Angst nicht gehabt, weil es eben ein kleines Unternehmen ist, das kaum einer bis vor einem Jahr zumindest kannte. Noch vor einem Jahr, da hat das Unternehmen rund 300 Personen beschäftigt und nach dem plötzlichen Erfolg, gut ein Jahr später, sind es etwas mehr als 700. Das Interessante Wachstum wurde auch durch einen Großinvestor beflügelt. Der Softwarekonzern Microsoft, vor allem Satya Nadella, der Chef von Microsoft, hat sich da ganz stark gemacht, soll bislang rund 13 Milliarden Dollar in OpenAI investiert haben. Der Softwarehersteller und Cloud-Anbieter setzt die OpenAI-Technologie unter anderem in seiner Suchmaschine Bing und in seinen Cloud-Angeboten für Geschäftskunden ein. Microsoft hat die KI von openai ja, man kann sagen, quasi zum Kern seiner eigenen Angebote gemacht und damit auch für eine gewisse Abhängigkeit zu einem sehr kleinen Unternehmen gesorgt, hm. die diese 13 Milliarden Dollar, von der wir immer sprechen, diese Summe, die floss übrigens nach verschiedenen Berichten nicht in bar, sondern das meiste in Form von Sachleistungen. Denn solche KI-Sprachmodelle, die benötigen unglaublich leistungsfähige Rechner, nicht einzelne Rechner, sondern ganze Rechenzentren. Und über diese Serverkapazitäten, da verfügen weltweit wirklich nur sehr große Unternehmen. Und gleichzeitig zeigt uns eben diese Partnerschaft, dass OpenAI sehr stark von Microsoft abhängig ist und vice versa. Ohne diese Rechenzentren könnte man ChatGPT nicht in diesem Umfang betreiben. Vielleicht sollte man an dieser Stelle auch noch Christian ganz schnell Google erwähnen, denn der Konzern hat sich eben nach dem Erfolg von ChatGPT endlich aus der Deckung gewagt und seinen Konkurrenten Bart der Öffentlichkeit vorgestellt. Das war im Frühjahr. Dieser ist aber immer noch deutlich schlechter als ChatGPT, obwohl Google ein Konzern ist, der um zehntausende Mitarbeiter größer ist. Angeblich will Google aber noch in diesem Jahr einen weiteren Vorstoß wagen und viele neue Feature vorstellen. Das hat mir vor ein paar Tagen ein Google-Mitarbeitender vertraulich erzählt. Also, will sagen, der Erfolg von ChatGPT hat OpenAI in den Vordergrund gerückt, weltweit. Und der war wohl auch ein Faktor bei den internen Machtkämpfen und Diskussionen über die Geschwindigkeit der Produktentwicklung.
0: Wir haben ja schon über den Solidaritätsbrief der Mitarbeitenden gesprochen, die Altman unbedingt zurückhaben wollen. Die Angestellten von OpenAI scheinen ihrem bisherigen Chef nahezu zu lieben.
1: Ja, die Reaktionen hier im Silicon Valley auf die Entlassung von Sam Altman bei OpenAI, die waren von Schock und Überraschung gleichermaßen geprägt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von OpenAI haben sich in den sozialen Medien für Altman öffentlich lautstark eingesetzt. Es scheint eine sehr große Loyalität gegenüber dem 38-Jährigen zu geben. Bemerkenswert ist auch, dass viele Mitarbeitende im nächsten Monat Aktien des Unternehmens, also Firmenanteile, erhalten sollen. Derzeit wird der OpenAI mit gut 86 Milliarden Dollar bewertet. Am Wochenende sollen sich viele OpenAI-Mitarbeitende in Sam Altmans 27 Millionen Dollar Villa im Stadtteil Russian Hill hier in San Francisco getroffen haben, um über die Krise zu diskutieren. Auch viele der wichtigen Investmentfirmen im Silicon Valley, die haben sich für eine Wiedereinsetzung Altmans ausgesprochen. Kennst du denn persönlich Mitarbeitende bei OpenAI? Ja und äh, deshalb weiß ich auch, dass eben viele Angst haben, dass sie ihre Unternehmensanteile, die jetzt zur Zuteilung im Dezember fällig gewesen wären, die haben Angst, diese Unternehmensanteile nicht zu bekommen. Und da handelt es sich vor allem um äh, langjährige Angestellte, um Millionenbeträge. Viele sind einfach auch nur geschockt, denn ChatGPT hat ja eine Art Revolution ausgelöst und wie gesagt das Thema KI plötzlich hochpopulär gemacht. Die meisten Leute, die ich kenne und die dort arbeiten, die sind schon stolz, was bei OpenAI, was sie dort erreicht haben. Viele sagen, Altman, sein guter Manager, der jetzt nicht unbedingt eine tiefe Ahnung von KI hat, aber er hat eben dieses Unternehmen nach außen vor allem glänzend vertreten und er ist im Silicon Valley super vernetzt. Und sie schätzen an ihm, dass er das Unternehmen vor allem gegenüber der Politik gut ja, gemanagt hat, sowohl gegenüber dem Kongress hier in Washington als auch gegenüber der EU-Kommission in Brüssel.
0: Was ist denn jetzt Stand der Dinge? Dienstag, 14 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, werden sich die Unterstützer von Altman
1: durchsetzen? Kommt er wieder zurück ins Unternehmen? Das kann man leider zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Das ist ein dauerndes Hin und Her. Am Wochenende hieß es mal, er sei wieder zurück und dann wieder nicht. Also es gibt jedenfalls eine starke Bewegung von OpenAI-Führungskräften und Investoren, einschließlich Satya Nadella, dem Chef von Microsoft, Altman wieder in sein Amt einzusetzen. Die Wiedereinsetzung war aber mit der Forderung nach Veränderungen im Vorstand und einer offiziellen Entlastung Altmans von jeglichem Fehlverhalten verbunden. Der Vorstand hatte sich zunächst bereit erklärt, am Wochenende war das zurückzutreten, hat dies dann aber offiziell doch nicht getan. Man hat dann wieder einen neuen Chef einbestellt und dann wieder einen neuen Chef, der OpenAI führen sollte. Da hat man Schwierigkeiten, einen wirklich guten Nachfolger zu finden. Altman kann sich aber, und das haben die vergangenen Tage eben gezeigt, auf die Loyalität seiner Mitarbeitenden verlassen, was seine Verhandlungsposition sehr gestärkt hat. Am Wochenende hat er noch ein Foto von sich in den sozialen Medien veröffentlicht und es zeigt ihn bei eben den Gesprächen im Open AI-Gebäude in San Francisco. Allerdings trägt Ortman einen Gästeausweis um den Hals. Ortman <lacht> schrieb unter dem Foto, dass dies das erste und auch das letzte Mal gewesen sei, dass er so so einen Ausweis trage, da sieht man also, der geht schon auch wirklich gestellt und in diese Gespräche. Er soll damit gedroht haben, eine neue Firma zu gründen. Microsoft soll daraufhin gegenüber dem OpenAI-Vorständen erklärt haben, in Altman's neues Startup investieren zu wollen und sich aus der Partnerschaft mit OpenAI langfristig zurückzuziehen. Soweit ist es dann nicht gekommen, aber man muss wirklich Microsoft-Chef Satya Nadella zugutehalten, der hat die letzten 48, 72 Stunden rund um die Uhr gearbeitet, um das alles zusammenzuhalten und viele OpenAI Mitarbeitenden hat Satya Nadella gesagt, wenn ihr denn wechseln wollt, überhaupt kein Thema, ihr seid bei Microsoft jederzeit herzlich willkommen, ihr könnt unter Sam Altman dort weiterarbeiten, aber letztlich hofft man natürlich darauf, dass alles wieder dorthin geht, wo man am Freitag war, dass alle wieder bei OpenAI in San Francisco arbeiten können. Gleichzeitig weiß ich auch, dass vor allem Google, aber auch andere Unternehmen, die sehr viel in AI investieren, jetzt versuchen natürlich die Leute von OpenAI abzuwerben und ihnen Angebote zu machen. Also da guckt jeder mit weit aufgerissenen Augen zu, was da gerade passiert.
0: Dem Kurznachrichtendienst X, früher Twitter, laufen die Anzeigenkunden davon. Markus, du wirst uns sicher gleich erzählen, wer alles X und damit Elon Musk, dem die Plattform ja gehört, den Rücken kehrt. Wir haben in Umbruch schon mehrmals über Twitter, X und Elon Musk gesprochen. Wir haben immer wieder gezeigt, wie Musk die Plattform im Prinzip geschrottet hat. Mitarbeiter vergrault, Moderation von Inhalten runtergefahren, den blauen Haken, also das Gütesiegel gegen Bezahlung vergeben und Donald Trump wieder auf die Plattform gelassen. Und Musk kommt mit X auch nicht aus den Negativschlagzeilen raus. Jetzt also wenden sich die Werbekunden ab, weil ja, weil Musk eben nochmal eins draufgelegt hat, Markus.
1: Ja, der Boykott von X durch Apple und andere Unternehmen wie IBM, Disney, Paramount, Lionsgate, Comcast, NBC, Universal. Der wurde durch Elon Musks öffentliche Billigung eines antisemitischen Posts ausgelöst. In diesem Post wurde eine Verschwörungstheorie verbreitet, die jüdische Gemeinden beschuldigte Hass gegen Weiße zu schüren und die Einwanderung von Minderheiten zu fördern, um in Anführungszeichen die weiße Rasse zu ersetzen. Diese Inhalte stehen in direktem Widerspruch zu den Richtlinien und Werten all dieser Unternehmen, die sich committed haben für Vielfalt und Integration, einzusetzen und eben Hassreden entschieden ablehnen und aus diesem Grund haben diese Unternehmen ihre Werbeausgaben auf X erstmal ausgesetzt, was die Dringlichkeit der Situation und ihre Ablehnung der Aktionen von Musk noch unterstreicht. Also man muss sich das schon noch mal genau vor
0: Augen führen, da beteiligt sich der reichste Mann der Welt, Chef und Inhaber riesiger Unternehmen. Musk gehört dann eben X auch Tesla und die Raketenfirma SpaceX, der beteiligt sich an Mythen über die Weltverschwörung einer von Juden Rassendurchmischung. Er tritt damit nicht nur die Gefühle von Jüdinnen und Juden mit Füßen, sondern auch gleich die im Prinzip aller Zuwanderer. Und auf den Fehltritt Musks hat übrigens auch die Non-Profit-Organisation Media Matters hingewiesen. Das ist eine politisch eher linksgerichtete Rechercheplattform, die sich so ein bisschen als Gegengewicht zu rechten Medien sieht, also zum Beispiel zu Fox News. Und Media Matters hat auch einige andere rechtsradikale und antisemitische Posts auf X dokumentiert, die zwar nicht von Musk positiv kommentiert wurden und auch nicht von ihm stammen, die aber halt auf X stattfinden und dort zu finden waren und mit denen Unternehmen wie Apple und IBM einfach nichts zu tun haben wollen. Links dazu stellen wir euch in die Shownotes von dieser Recherche von Media Matters. Und eine Geschichte, auf die Media Matters ebenfalls hingewiesen hat, fand ich noch besonders aufschlussreich. Musk hat seine Algorithmen bei X demnach so umgestellt, dass User, die mit ihren Posts besonders viel Aufmerksamkeit haben, eine Belohnung bekommen. Und deshalb hat X zum Beispiel einem Account mit fast 100.000 Followern, der Hitler verherrlicht, über 3.000 Dollar ausbezahlt. Also, dass angesichts solcher Entwicklungen jetzt viele Firmen mit X erst einmal nichts mehr zu tun haben wollen, das ist verständlich, vor allem da halt immer auch die Gefahr besteht, dass die Werbung direkt neben so einem Hass- oder Nazi-Eintrag auftaucht. Vielleicht wäre es an dieser Stelle nochmal interessant zu wissen, Markus, wie eigentlich die Werbung bei Ex ausgespielt wird. Kannst du uns das erklären?
1: Also ja, das kann man aber nicht so ohne weiteres ganz leicht sagen. Aber alle sozialen Netzwerke folgen in der Regel einem bestimmten Vorgehen. In der Regel erfolgt die Ausspielung von Werbung auf sozialen Medien durch komplexe Algorithmen, die auf Benutzerdaten und Verhaltensmetriken basieren, heißt diese Algorithmen berücksichtigen Faktoren wie zum Beispiel das Nutzerinteresse, demografische Informationen wie alt man ist, woher man kommt, vorherige Interaktion mit ähnlichen Inhalten und möglicherweise eben auch den aktuellen Standort des jeweiligen Nutzers oder der Nutzerin. Aufgrund dieser Faktoren werden dann passende Anzeigen neben diesen Inhalten platziert, die eine Nutzerin oder ein Nutzer auf der Plattform sieht. Also eine Anzeige kann für jeden anders aussehen, sie wird nicht bei allen gleich ausgespielt. Die Zielsetzung dieser Art der Werbeplatzierung ist es, die Relevanz und Wirksamkeit von Werbung zu maximieren, indem sie eben an die Nutzenden ausgespielt wird, die am wahrscheinlichsten an den beworbenen Produkten oder eben Dienstleistungen interessiert sind. Diese Methode soll sowohl für Werbentreibende als auch für Nutzer von Vorteil sein, indem sie eben eine hohe Treffergenauigkeit und eine personalisierte Werbung angeboten bekommen. Allerdings kann diese Effektivität der Algorithmen durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Genauigkeit dieser Nutzerdaten und eben der Effizienz von Content- Moderation. Und das ist dann besonders relevant, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass Werbeanzeigen nicht neben unangemessenen oder kontroversen Inhalten erscheinen, was bei X unter Musk's Führung offenbar, ich sage mal ganz vorsichtig Christian, zu Herausforderungen geführt hat. Hm. Und
0: Musk wäre nicht Musk, wenn er da nicht stur weiter auf seiner Linie bleiben würde.
1: Wie hat er denn auf die Vorwürfe reagiert? Er hat die Vorwürfe von Bedenken sowohl von Werbetreibenden als auch von Medienorganisationen wie Media Matters zurückgewiesen und diese sogar als Unterdrücker der Redefreiheit bezeichnet, anstatt sich mit den Kritikpunkten auseinanderzusetzen oder einen Dialog zu suchen. Da hat sich Musk dafür entschieden, rechtliche Schritte einzuleiten. Die sind auch erfolgt. Er hat am Sonntag noch von einer thermonuklearen Klage gegen Media Matters gesprochen und diese Klage, die hat man dann einen Tag später tatsächlich bei einem Gericht hier in San Francisco eingereicht und diese Reaktion, Christian, die spiegelt Musks allgemeine Haltung zur Redefreiheit und zur Moderation von Inhalten auf X wieder. Er hat ja wiederholt betont, dass er die Plattform als Bastion der freien Meinungsäußerung sieht und scheint auch bereit zu sein, dafür kontroverse und polarisierende Ansichten zu verteidigen, für die er sicherlich in Deutschland Bußgeld bezahlen müsste und eventuell sogar ins Gefängnis müsste, seine Äußerungen und Handlungen die Zeugen von einer Entschlossenheit, die Plattform nach seinen eigenen Vorstellungen von Redefreiheit
0: zu gestalten. Wobei halt Meinungsfreiheit nur dann gilt, wenn es nicht gegen ihn selbst geht, gegen Kritik. So ist es. Ja. Lass es uns nochmal zusammenfassen. Wir haben darüber gesprochen, dass Accounts, die extremistische Parolen verbreiten und viele Follower haben von X, dafür explizit belohnt werden. Es scheint kaum mehr Zensur zu geben. Musk scheint vielmehr sogar aktiv teilzunehmen an der Hassdebatte, zum Beispiel gegen Juden. Und Musk hat eben sehr, sehr viel Geld und ich frage mich nun, welchen Einfluss, welche Bedeutung hat dieser Kurznachrichtendienst X für Neonazi-Gruppen in den USA, aber vielleicht auch weltweit inzwischen?
1: Ja, unter der Führung von Elon Musk hat X eine wichtige Rolle bei der Verbreitung extremistischer Ideologien. Das muss man mittlerweile ganz klar festhalten, einschließlich, wenn es um Neonazi-Gruppen geht. Dies wurde unter anderem in der Studie von Media Matters, die wir angesprochen haben, nachgewiesen. X ist unter Musk's Führung zu einem Nährboden für extremistische Gruppen geworden. Durch die Lockerung der inhaltlichen Moderation und Musk's Betonung der Meinungsfreiheit, da haben Nazi-Gruppen einen sehr leichten, sehr zugänglichen Raum mittlerweile für sich wiedergefunden, um eben ihre Ideologien zu verbreiten und ihre Anhängerschaft zu mobilisieren. Zeitungsberichte hier in den USA haben eine deutliche Zunahme von Hassreden auf Ex seit Musk's Amtsantritt festgestellt. Dazu gehören unter anderem antisemitische, rassistische und neonazistische Inhalte, die zuvor unter strengeren Moderationsrichtlinien bei Twitter eingeschränkt worden wären. Masks seine Äußerungen und sein Umgang mit kontroversen Inhalten haben wirklich zu einer Art ja, Normalisierung extremistischer Ansichten beigetragen. Das ist Heute sozusagen wird das auf der Plattform akzeptiert. Da muckt auch keiner mehr auf, weil eben Musk so ein Jargon redefähig gemacht hat. Er hat diese Posts gebilligt. Antisemitische Verschwörungstheorien können dort verbreitet werden. Er hat also dort quasi diesen Mythen eine große Bühne eingeräumt. Der Rückzug dieser großen Werbekunden aufgrund ihrer Bedenken über die Verbindung hin zu ihren Marken mit extremistischen Inhalten wirft natürlich jetzt die Frage auf, wie lange sich diese Plattform X, wie lange die sich noch halten kann, wenn eben dort von den großen Markenartiklern keine Werbung mehr geschaltet wird. Langfristig könnte dies die Fähigkeit von X, ein breiteres Publikum anzusprechen, beeinträchtigen und damit auch die Reichweite extremistischer Gruppen einschränken. Das hat also auch etwas Positives, wenn man so will. Die Präsenz und Aktivität von Neonazi-Gruppen auf X, die hat nicht nur den Online-Diskurs hier, in den USA beeinflusst, sondern es hat eben auch reale Auswirkungen. Die Verbreitung von Hassreden, die Verbreitung extremistischer Ideologien hat zu einer Zunahme von Hasskriminalität und einer gesellschaftlichen Polarisierung stellenweise geführt, Trotz der Zunahme extremistischer Inhalte gibt es auch Gegenbewegungen und eben Kritik. verschiedener Gruppen und auch Einzelpersonen, die sich gegen die Verbreitung solcher Ideologien auf X einsetzen. Die Rolle von Twitter oder X als Ort, an dem neonazistische Gruppen ihre Ideologien verbreiten können, Unterstreicht aber schon die Notwendigkeit einer sorgfältigeren und ja verantwortungsvolleren Moderation von Inhalten auf diesen Social-Media-Plattformen. Unter Masks Führung, Christian, scheint dieses Gleichgewicht jedoch zugunsten einer unkontrollierten Redefreiheit verschoben worden zu sein. Und das kann einem schon ernsthafte Bedenken geben, vor allem wenn es um die Verantwortung geht, die man als Eigner solch einer Plattform einfach für die Allgemeinheit dann auch hat. Das Weiße Haus hat nun Musk's Äußerungen
0: immerhin scharf verurteilt. Aber man kann sich wahrscheinlich schon auch fragen, wie ernst diese Kritik gemeint ist. Ich könnte mir vorstellen, dass eine US-Regierung inzwischen vielleicht an einem Milliardär mit mehreren extrem erfolgreichen und einflussreichen Unternehmen gar nicht so ohne weiteres vorbeikommt. Also besteht da nicht vielleicht sogar inzwischen
1: schon eine Abhängigkeit der US-Politik von Elon Musk? Ich glaube, da ist etwas dran, die Beziehung zwischen US-Politik und eben dem Multimilliardär, weil er eben auch andere Unternehmen betreibt. Und da besteht so eine Art gegenseitige Abhängigkeit, vor allem wenn es um SpaceX geht. Das ist mhm. ein wichtiger Akteur in der amerikanischen Raumfahrt und auch der Verteidigungsindustrie und spielt eben auch eine zentrale Rolle wie dem Start von Satelliten für das Pentagon. Auch im Krieg in der Ukraine werden die Satelliten von Musk von SpaceX eingestellt und helfen dem ukrainischen Militär bei der Kommunikation. Also diese Abhängigkeit zeigt, wie eng die Interessen der US-Regierung mit denen von Musk verknüpft sind, trotz dieser öffentlichen Verurteilung seiner Äußerungen und Handlungen. Ja, da besteht eine Art Zwiespalt, in dem die Regierung einerseits die Einhaltung ethischer Standards und die Bekämpfung von Hassreden unterstützt, andererseits aber eben auf Masks Technologien und äh, Dienstleistungen für ganz wichtige Schlüsselindustrien in der Verteidigung und in der Weltraumindustrie angewiesen ist. Und diese Situation, die verdeutlicht schon etwas die Herausforderungen, aber auch die Grenzen politischer und ethischer Positionierungen, eben wenn man das in einem gemeinsamen Kontext sieht. Also da ist die US Regierung schon etwas gebunden. Das war's mit Umbruch
0: Ausgabe Nummer 68. Markus, vielen Dank für deine Einblicke von vor Ort aus dem Silicon Valley. Danke, Christian. Und zum Schluss noch ein Tipp: Unsere Podcast Kolleginnen und Kollegen von Wild Wild Web haben gerade zwei Folgen über Geistermusik bei Spotify veröffentlicht. Warum gibt es auf unserer geliebten Musikplattform extrem erfolgreiche Songs von Interpreten, die gar nicht zu existieren scheinen? Die Hosts Janne Knödler und Andre der Hörmeier nehmen euch mit zum Headquarter von Spotify und zu Komponisten in Schweden, die keiner kennen soll. Ist echt spannend, diese Geschichte zu finden, ist Wild Wild Web genauso natürlich wie Umbruch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts Gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.